0: Bianco e Nero. Le 18 e 14 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di preparatevi ad una parola che forse non vi piacerà dissesto idrogeologico c'è qualcosa di burocratico e anche un po' di usurato in questo modo di riferirci a disastri che ci colpiscono che ci travolgono, che distruggono le nostre case che allagano le nostre città eppure per capirci parliamo proprio di questo di dissesto idrogeologico e andiamo anche un po' a scavare nella natura delle polemiche che periodicamente seguono in Italia forse più che in altri paesi del mondo ogni volta che succede una catastrofe di questo genere arriva lo scontro tra gli esperti, la politica, i talk show tra cui ovviamente ci mettiamo anche noi nel nostro piccolo ma insomma noi cerchiamo di andare anche un po' oltre e di capire la vera natura di queste polemiche e se c'è davvero qualcosa su cui contendere quando diciamo il clima si ribella contro di noi e contro la nostra occupazione della terra, del pianeta se volete noi questa sera parliamo di tutto questo con due ospiti che sono il governatore della Liguria, Claudio Burlando, buonasera. buonasera, e con Erasmo De Angelis, che è il capo della struttura del governo chiamata Italia Sicura, se non sbaglio, no? la missione
1: Ita- Italia, Sicura.
0: Italia Sicura, proprio contro il famoso dissesto idrogeologico. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, però come sempre qui a Bianca e Nero cerchiamo di capire un po' meglio il tema della puntata con la scheda di Daniela Mecenate.
2: L'Italia è il paese più fragile d'Europa, col triste primato di frane e alluvioni. Sotto la minaccia del dissesto idrogeologico sono oltre 6.000 comuni, circa l'80% del totale, e si calcola che 6 milioni di italiani vivano ad oggi in zone ad alto rischio idrogeologico. Ma cosa si può fare e soprattutto quanti soldi servono per affrontare il problema? Il presidente del Consiglio Matteo Renzi promette di varare in tempi brevi un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico che metta in sicurezza entro il 2020 le zone a più alto rischio, recuperando così 30 anni di ritardo. Ma il Ministero dell'Ambiente calcola che servirebbero oltre 40 miliardi di euro, una cifra immensa. E la domanda che da più parti ci si pone poi è un'altra, ossia di chi è la colpa di tutto questo? Certo degli eventi meteorologici, ma ancora di più dell'uomo che cementifica, disbosca e costruisce dove non dovrebbe, su questo sono d'accordo tutti gli esperti, e all'indomani del nuovo disastro che ha colpito la Liguria sono state molto accese le polemiche tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione Claudio Burlando, con il primo che ha accusato le Regioni di aver portato avanti politiche sconsiderate, il profilo del rispetto del territorio e il secondo che ha risposto ricordando i condoni edilizi varati dai governi degli ultimi anni. E voi come la pensate? Riuscirà l'Italia a liberarsi dalla morsa del dissesto idrogeologico? E la responsabilità è di chi gestisce il territorio o di chi elabora le politiche nazionali? Bianco o nero? 18-17
0: 18-17 minuti, bianco e nero qui a Radio 1, 800 050578 il numero verde per dire la vostra sul tema della puntata alla fine della discussione. Vorrei cominciare con il Presidente Burlando, perché tra l'altro credo che oggi ci sia anche una notizia che ci potete dare entrambi e in diretta, perché vi siete incontrati proprio nell'ambito di un appuntamento tra la struttura Italia Sicura e i Presidenti delle Regioni. E così Burlando?
3: Sì, a proposito di Matteo Renzi bisogna dire che la decisione di istituire questa dimissione Italia Sicura che è coordinata molto efficacemente da Erasmo D'Angelo si ha prodotto una decisione importantissima per noi, e cioè cominciamo a chiudere la pagina, il disagio, sia col finanziamento per completare il rifacimento della copertura del terzo lotto, 95 milioni per il terzo lotto, sia i 200 milioni che servono per lo scolmatore che oltre al fereggiano aggierà appunto anche il bisogno e che metterà in sicurezza che effettivamente la città. Ma riuscirete
0: anche diciamo, a scavalcare tutti i problemi di carattere gi- gi- giuridico, giudiziario? Perché non erano solo Io problemi di soldi. Lì. Lì. Io ho stato
3: secondo lotto anche senza il parere del Consiglio di Stato. Quindi, eh, cominciamo anche a valerci di leggi che non sono sblocca cent- in senso negativo, perché sono sblocca l'Italia in termini positivi. Per dire che il fatto che sia cambiato verso questa politica lo si capisce dal fatto che eh, su 700 milioni la regione becca è, è a metà, quindi non si va più in proporzione agli abitanti, ma si va in base a due criteri completamente nuovi. Il rischio è chi ha i progetti pronti. E devo dire che lavorando con la sua di missione per noi è davvero cambiato un po' pochino.
0: Quindi mondo. voi prendete circa 380 milioni se non sbaglio, sono sufficienti certo, a fare certo. le cose più urgenti?
3: Sono sufficienti a mettere in sicurezza Genova e in particolare il centro di Genova, eh, ci vorranno gli anni per farlo naturalmente, ma con questa operazione cose violenti... Come di ottobre, di tre anni fa qui non ne posso più
0: capitare L'altro giorno leggevo un'intervista a un geologo Fabio Luino che dice ma che dovrebbe fare il sindaco di Genova? Una sola cosa chiamare le ruspe e buttare giù interi quartieri è l'unica soluzione ma è così?
3: Right, da Genova ci sono 100 rivi tombati 100 è un territorio molto costretto molto congestionato e si comincia arrivi nel 1400 ed è per questo che ho anche discusso uh, con Mons. Prevenzi perché francamente io non ritengo che sia vero almeno per quanto riguarda Genova e noi, che questo è frutto degli ultimi vent'anni di periodo di Senato noi vent'anni fa facevamo l'espo a Genova tutti credo che ho conosciuto l'acquaio, il porto antico non costruivamo un metro cubo solo di cemento recuperammo oltre al Porto Antico, con Renzo Piano, Carlo Felice, il Palazzo Ducale. Tutta, lo, tutta l'operazione degli ultimi vent'anni su Genova è fatta così. Quindi aveva
0: torto Renzi quando diceva è colpa delle no, leggi regionali. No, le poi è
3: assolutamente vero che l'impianto della città costruito fino agli anni 70 cioè, è un impianto assolutamente folle. Ieri sono andato in un posto che si chiama Rivine, a Prà, in cui passi in un quartiere in cui non c'è un centimetro quadro libero, che attraversi con una strada in cui passa fatica un'automobile, una, eh? non due in due se, una. Ma non è diciamo, la politica di questi ultimi vent'anni, è lo sviluppo folle degli anni '70-60, eh, che però adesso è anche difficile smontare, difficile demolire, perché abitano migliaia e migliaia di
0: persone. Presidente, la fermo un momento perché voglio fare entrare in discussione anche Erasmo De Angelis. Vorrei innanzitutto il suo punto di vista sull'incontro di oggi. Poi volevo un chiarimento perché mi sembra dai comunicati che si sia ottenuto in qualche modo una modifica o una deroga dal famoso patto di stabilità che impedisce ai comuni e alle regioni di spendere quello che sarebbe necessario. Ed è una cosa che avevo capito anche qui contro cui Renzi era molto contrario, che si facesse altro debito per correre appresso alle emergenze. Come sta la questione, eh, De Angelis?
1: Esattamente l'opposto, nel senso che noi il debito lo facciamo se non aspettiamo la prevenzione, perché dall'ottobre 2011 ad oggi noi abbiamo accumulato 4 miliardi di danni, miliardi di danni per alluvioni e frane, quindi e in genere noi paghiamo dal dopoguerra ad oggi 3 miliardi e mezzo l'anno per danni, questo accumula debito futuro, quindi la struttura di missione è nata diciamo, in tempo di pace, non è nata adesso con le alluvioni, è nata quando è nato questo governo, proprio per fare quella che è sempre mancata al nostro paese però la prima prevenzione è una buona pianificazione urbanistica quindi, diciamo bisogna chiudere con la stagione degli errori di un'idraulica che ha portato appunto anche Genova ad avere sotto la città eh, decine e decine di chilometri di fiumi ritombati non solo Genova, diciamo gran parte delle nostre città metropolitane sono a, ad alto rischio alluvioni questo è, diciamo così, un, abbiamo un quadro generalizzato chiuderla anche con i
0: condoni come diceva anche Gabriele
1: assolutamente, assolutamente
0: non la sento più tanto bene ha cambiato posto pronto? non sentiamo più Erasmo De Angelis sento Eh, allora Torno da Claudio Burlando, eh, io eh, ci sono
3: ancora. Lei,
0: ancora. lei ancora mi sente, ma ecco questa, le, le, gli enti locali, comuni, le regioni vengono spesso accusati di avere come primo riflesso quello di chiedere allo Stato dateci più soldi, fateci sforare il patto di stabilità, è un po' questo quello che serve secondo lei?
3: Ma il patto di stabilità è una cosa abbastanza odiosa per i comuni perché
0: eh,
3: i comuni virtuosi che hanno fatto le formiche o anche i comuni un pochino più ricchi perché hanno magari seconde case e così via, hanno risorse da parte che non possono spendere ora se queste risorse non si possono spendere in una situazione ordinaria la cosa è anche accettata ma se un comune ha soldi da parte e ha 10 15 frane che isolano frazioni in cui abitano le che non possono essere raggiunte, e che sono quindi in condizioni anche di pericolo in caso di malattia, beh, allora la cosa diventa particolarmente odiosa. Insomma, quindi a me pare che la decisione annunciata da a Genova, ribadita oggi a Orzuchigi, che adesso va tramutata, tradotta in un uh, emendamento a gesta di consentire a chi ha frane, pericoli, eh, magari diciamo, situazioni appunto, di disagio sociale e anche di pericoli eh, di rischio residuo e così via di poter almeno usare i soldi che eh, hanno senza che questi vengano bloccati mi sembra una cosa di buon senso e francamente saggia
0: Ecco, forse è tornato De Angelis. Eh, ecco, no, dicevamo, è giusto o no violare il patto di stabilità per far fronte a queste emergenze?
1: Ma io sono tra quelli che pensano che non, non possiamo eh, diciamo, annegare per Maastricht. Quindi se c'è un punto fermo fin dall'inizio del governo Renzi e diciamo, opere, investimenti... Il rischio all'Unione Frane e per l'edilizia scolastica vanno fuori dal patto di stabilità. Questa è la sfida posta all'Europa che secondo me stiamo vincendo perché il sottosegretario del Rio ha annunciato due giorni fa l'apertura di spazi finanziari per i comuni nel 2015 per le manutenzioni che sono urgentissime e indispensabili per circa 3 miliardi. È... Siamo diciamo, all'inizio di un piano che durerà 6-7 anni di investimenti e abbiamo chiesto all'Europa di porlo tutto fuori dai vincoli. Beh, quindi, perché? Perché è un investimento per l'occupazione, per la crescita del paese, non lo consideriamo un costo, ma è un investimento che riduce anche il debito, il debito pubblico, cioè diciamo eh, la vera svolta anche culturale che dobbiamo realizzare. Quindi oggi noi abbiamo presentato questo primo straccio del piaccio complessivo che vedrà eh, 6-7 cantieri nei prossimi 6-7 anni perché occorre molto tempo per metterci più in sicurezza. Un piano di 69 opere eh, nelle grandi aree metropolitane, nelle 14 città metropolitane italiane da Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari per 1 miliardo e 63 milioni, di questo miliardo e 63 milioni 300 sono già diciamo, in cassa perché sono risorse che dovevano già essere spese, le abbiamo recuperate e le spendiamo riprogrammandole e 700 milioni sono risorse nuove del piano che diciamo, complessivamente sarà un piano di 9 miliardi Angeli, devo 3, fermare
0: 3, un 3. momento perché la sigla ci annuncia il GR regionale ma torniamo subito dopo riprendendo dal filo che abbiamo appena eh, evocato in questo momento con Bianco e Nero intanto la linea al GR regionale poi 800 05 0578 il numero verde per dire la vostra sul tema di oggi, qui a Bianco e Nero